0: Bayern 2, Kulturwelt. Willkommen zur Kulturwelt. Am Mikrofon ist Knut Kortzen. Die NASA eröffnet ein neues UFO-Forschungszentrum. Ein ehemaliger amerikanischer Luftwaffenoffizier schwört unter eid vor dem US-Kongress, dass die Vereinigten Staaten gecrashte UFOs samt biologischer Überreste von deren Piloten geborgen hätten. Und im mexikanischen Parlament sind dieser Tage angebliche Alien-Mumien gezeigt worden. Was verrät dieser neue UFO-Hype über uns Menschen? Darüber spreche ich heute unter anderem mit dem Autor und BR-Kollegen Christian Schiffer, der gerade ein Buch darüber geschrieben hat. Kulturwelt. Das aktuelle
1: Feuilleton auf Bayern 2.
0: Der Schauspieler Jared Leto musiziert zusammen mit seinem Bruder Shannon Leto und als Band nennen sie sich 30 Seconds to Mars. It's the end of the world, but it's a beautiful day, nennt das Dance-Pop-Duo sein neues Album, das uns heute begleiten wird. Hier sind 30 Seconds to Mars mit Life is Beautiful. Life is Beautiful, einer der neuen Songs von Jared und Shannon Leto. Kevin Nitsch stellt das soeben veröffentlichte Album von 30 Seconds to Mars vor.
2: Mit Songs wie The Kill oder From Yesterday haben 30 Seconds to Mars die Band des Schauspielers Jared Leto Anfang der 2000er Jahre zusammen mit Green Day und Linkin Park einer ganzen Subkultur eine Stimme gegeben. 20 Jahre später ist ihr sechstes Album erschienen. It's the end of the world, but it's a beautiful day. Wie der Titel schon andeutet, gibt es optimistische Weltuntergangsstimmung. Krieg, Klimawandel und zu wenig Liebe auf der Welt. Alles sehr schwere Themen, die zumindest textlich sehr löblich behandelt werden. So singt Leto auf dem Song 7 to 1,
0: Heaven above and hell below. I know pieces of both of me. Seven to one, it's time to run.
2: Über den Zwiespalt der Menschen Gutes und Schlechtes zu tun. Im ARD-Interview mit Sänger Jared Leto ist deutlich zu erkennen, wie ihn die jetzige Zeit umtreibt.
3: Jeden Tag gibt es mehr apokalyptische Schlagzeilen.
2: Es herrscht eine Menge
3: Instabilität und Unsicherheit. Aber gleichzeitig kann man immer noch das Versprechen der Welt erkennen, ihre Schönheit und ihr Potenzial.
2: Passend zum Titel wirkt das neue Album auch musikalisch etwas nachdenklicher. Nach den letzten sehr bombastisch produzierten Alben wirkt It's the End of the World, But It's a Beautiful Day eher minimalistisch, stellenweise auch weniger kompliziert. Auf Stadiohymnen wollen 30 Seconds to Mars aber trotzdem nicht verzichten. Aber darin liegt auch das Problem des neuen Albums der Letto-Geschwister. Die Songs können sich nicht entscheiden und die Platze klingt dadurch sehr generisch. It's the end of the world, but it's a beautiful day wirkt manchmal wie ein best of von sämtlichen Overplayed-Radio-Hit-Formeln. Also viele Yes und Woes, klischeehafte elektronische Beats und eine überproduzierte, makellose Stimme von Leto. Es wirkt alles ein bisschen so, als hätte die Band erfolgreiche Songs der letzten fünf Jahre analysiert und dann eine eigene schlechtere Version daraus gemacht. Das ist das größte Problem des Albums. Seit über 20 Jahren machen 30 Seconds zu Mars Musik. Zunächst mit Songs, die zum Emo-Genre gehörten. Rock mit sehr emotionalen Texten und dann der Wandel Richtung Pop. Klar stellen sich nach so einer langen Zeit Fragen wie Wie bleibt man relevant? Oder kann man als Band eigentlich taktvoll älter werden? Oder konkreter, hält man am alten Schema fest? Erfindet man sich neu oder folgt man Trends? Und welche Themen gibt es eigentlich überhaupt noch nach 20 Jahren? An dieser Frage sind bereits viele Musiker gescheitert. Madonna, Eminem. Maroon 5, Just to Name a Few. Doch dann gibt es auch Musiker und Bands wie Jay-Z, Radiohead, wie David Bowie oder Johnny Cash, die durch ungefilterte Ehrlichkeit in ihren Texten, Experimentierfreude oder einen eigenen rohen Sound eben genau das schaffen. Antworten zu finden und sich weiterzuentwickeln. Und dabei in fortgeschrittenem Alter sowohl die alten als auch die neuen Fans für sich zu gewinnen. Die Tage, an denen 30 Seconds to Mars eine ernstzunehmende Rockband waren, sind gefühlt schon längst vorbei. Das neue Album fühlt sich ohnehin eher nach Solo-Zeitvertreib von Jared Leto an. Wenn er halt mal neben Schauspielerei, Modeln oder anderen Sachen Zeit für Musik hat. Das Album wirkt eher, als hätte man es zusammengeschustert, weil man es machen musste und nicht, weil man es machen wollte.
0: Kevin Nitsch war das über das Album It's the end of the world, but it's a beautiful day. Das neue Album von 30 Seconds to Mars. Und mit dem Namen dieser Band, 30 Sekunden bis zum Mars, sind wir ja fast schon in jenen unendlichen Weiten des Weltraums, des Universums, aus denen uns Außerirdische mitunter besuchen. Zumindest wollen uns das immer wieder jene weismachen, die UFOs sichten und die uns Überreste von angeblichen Aliens präsentieren. So wie das in dieser Woche ein Journalist und selbsternannter UFO-Experte vor dem mexikanischen Kongress getan hat, der dort angebliche Mumien von Aliens ausstellte. Und gar nicht lange her, da sagte David Grush, Ex-Offizier der US-Luftwaffe, unter Eid aus, das Pentagon sei im Besitz von UFOs. Die Vereinigten Staaten, so Grush, verfügten über intakte und teilweise intakte Flugobjekte nicht menschlichen Ursprungs. Erzeugt es von immensem Themenspürsinn, dass mein BR-Kollege Christian Schiffer zusammen mit seinem Co-Autor Christian Alt in der kommenden Woche ein Buch vorlegt, das davon erzählt, was der neue UFO-Hype über uns Menschen verrät. Ich freue mich, dass Christian Schiffer bei mir im Studio ist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Bevor wir überhaupt tiefer in die Materie einsteigen, müssen wir vielleicht richtig stellen, man sagt ja schon längst nicht mehr UFO in der Szene, man sagt UAP. Was heißt das?
1: Also UFO steht ja für unidentifizierbares Flugobjekt oder unidentifiziertes Flugobjekt. Und UAP ist Unidentified Aerial Phenomena, also sozusagen unidentifizierbares Luftphänomen. Ja, Das heißt, das ist eigentlich so eine Art Überbegriff, weil das, was wir am Himmel sehen und nicht verstehen, das müssen ja möglicherweise keine Objekte sein, sondern das können ja auch Lichtspiegelungen sein oder das können auch Dämpfe sein oder irgendwas anderes sein. Man kann also sagen, ein Jedes UFO ist ein UAP, aber nicht jedes UAP ist automatisch ein UFO und das ist aber schon jetzt mehr als eine semantische Feinheit, weil dieser Begriff UAP auch so ein bisschen dafür steht, für so eine, sagen wir mal, neue Seriosität mit diesem Thema umzugehen. Also seit 2017 wird dieses Thema eben sehr ernst genommen, es erlebt einen Hype, wird untersucht von eben Institutionen wie dem Pentagon und der NASA, es gibt Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen und Ganz einher, damit geht eben dieser Wandel, Begriffswandel hin zu, zu UAP, der halt präziser ist als Begriff und zugleich aber offener und eben so diese neue
0: Ernsthaftigkeit im Umgang damit unterstreichen soll. Du bist in eurem Buch ja eher der Skeptiker, der Misstrauische. Was sagst du zu der aktuellen Präsentation dieser angeblichen Alien-Mumien in Mexiko? Also das beeindruckt mich nicht. Das ist ein Fake, der eigentlich auch schon längst
1: entlarvt worden ist. Neu ist sozusagen, dass das Ganze in diesem, ja, ähm, Umfeld des mexikanischen Kongresses gezeigt wird, was ja dann so, dem ja dann so eine gewisse staatstragende Aura um, ummantelt, ja. Aber ich bin da nicht beeindruckt. Genauso wenig übrigens, wie ich von den Aussagen von David Grush beeindruckt bin. Denn was er ja erzählt ist, dass er mit Leuten gesprochen hätte, die wiederum ein Ufo gesehen hätten. Also es ist ja nicht mal so, dass er selber eins gesehen hat. Und mir persönlich ist das eine Ecke zu viel. Ich meine, wenn man sagt, es gibt Ufos ja, dann zeigt mir doch eins.
0: Euer Buch könnte wirklich aktueller nicht sein, denn kurz vor Erscheinen, nämlich just in dieser Woche erst, hat die US-Raumfahrtbehörde NASA einen eigenen Direktor für UFO-Forschung ernannt. Es steckt in der DNA der NASA zu forschen und zu fragen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, sagte NASA-Chef Bill Nelson am Donnerstag dieser Woche bei der Veröffentlichung eines Expertenberichts, der eine größere Rolle der Behörde bei der Erforschung von ungeklärten Flugphänomenen empfiehlt. Das heißt, das Thema ist überhaupt nicht so spinnert, wie viele glauben, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Denn es ist tatsächlich so, dass am Himmel Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Und das ist eben 2017. Da gab es einen Bericht der New York Times, die das eben offengelegt hat, dass die USA schon längere Zeit versuchen, das zu untersuchen und das bisher geheim gehalten war. Und die US-Regierung hat das auch dann sofort zugegeben. Wir haben dieses geheime UAP-Programm und das ist natürlich schon sehr interessant, weil man möchte ja schon wissen, was das ist. Und es müssen ja jetzt keine Aliens sein. Also ehrlich gesagt, bei einer Liste, wenn ich die mache, was ist das, was wir am Himmel sehen? Und ich überlege mir verschiedene Hypothesen. Da stehen jetzt die Aliens nicht besonders weit oben, sondern vielleicht andere Dinge. Aber diese anderen Dinge, die können natürlich sehr interessant sein. Und aus Sicht der Vereinigten Staaten, insbesondere auch des Militärs, ist da natürlich auch ein gewisses Interesse. Naja, vielleicht ist das auf feindliches Militärgerät. Oder wir erinnern uns an die Spionageballons aus, <lacht> aus China, die übrigens auch sofort den UFO-Verdacht getriggert haben. Ja, also bis es dahin ging, dass das Weiße Haus offiziell dann auch einräumen musste oder bestätigen musste, dass es sich eben nicht um UFOs handelt. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Und ich finde, jenseits von der Frage, ob das jetzt UFOs sind oder nicht, ist das eben sehr, sehr interessant. Und es kann uns als Menschheit oder die Wissenschaft durchaus weiterbringen, herauszufinden, was da eigentlich passiert.
0: Es gibt ja seit 2021 noch diese andere Behörde, die die UFO- und UAP-Sichtungen dokumentiert, also das All-Domain-Anomaly-Resolution-Office. Aber davon abgesehen, interessiert mich die Frage, bedienen eigentlich solche Geschichten, wie sie David Grush erzählt? Am Ende einfach nur jenes Bedürfnis nach fantastischen Erzählungen, nach denen viele ja dürsten?
1: Das kann schon sein. Ich meine, was man ja nicht vergessen darf, der UFO-Glaube... würde ich sagen, der spendet auch dort Trost, wo Gott schon längst tot ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, man ist jetzt ein rationaler Mensch, man glaubt nicht an metaphysische Dinge, dann kann es durchaus sein, dass man zum Beispiel an UFOs glaubt und an Aliens, weil die Man mag das unwahrscheinlich finden, aber es ist ja mit dem, was wir über unsere Welt wissen, zumindest vereinbar, mit den physikalischen und biologischen Möglichkeiten. Und deswegen, glaube ich, kann das schon Trost geben und vielleicht auch Hoffnung. Vielleicht hat es auch etwas Bedrohliches, sich vorzustellen, dass wir halt auf diesem kleinen Planeten in Lichtgeschwindigkeit oder in sehr hoher Geschwindigkeit durchs Universum geschossen werden. Dabei sind, diesen Planeten gerade zu verbrennen und es gibt keine anderen Wesen.
0: Christian Schiffer ist zusammen mit Christian Alt, der Autor des am kommenden Mittwoch erscheinenden Buches Die Wahrheit ist hm, irgendwo da draußen, was der neue UFO-Hype über uns Menschen verrät. Das Buch erscheint bei Goldmann für 18 Euro. Danke fürs Gespräch, Christian. Sehr gerne. Hier sind 30 Seconds to Mars mit Stuck.
4: the way you run I knew the lead
0: 30 Seconds Thomas. Und wir kommen zu einer Opernpremiere, die gestern Abend an durchaus ungewohntem Ort in Berlin stattgefunden hat, auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof, einer Außenspielstätte der komischen Oper Berlin. Dort zeigte der 43-jährige Regisseur Tobias Kratzer seine jüngste Arbeit. Jener aus Landshut stammende Regisseur Kratzer dem das Opernpublikum in Bayreuth, in Brüssel und Frankfurt zu Füßen liegt und von dem ein Großer des Musiktheaters, Pierre Odie sagt, er sei die Hoffnung der Oper. Peter Jungblut hat gesehen, wie Tobias Kratzer Hans-Werner Henze's Oper »Das Floß der Medusa« inszenierte. <lacht> Heute ist es nur noch ein roter
3: Fetzenstoff. Damals, 1968, war es eine gewaltige Provokation. Eine rote Fahne galt natürlich als Sinnbild des Kommunismus. Zumal bei der Uraufführung in Hamburg auch noch ein Poster des kubanischen Revolutionsführers Che Guevara an einem der Konzertpulte hing. Es kam prompt zum Tumult. Der seinerzeit ganz linke Komponist Hans-Werner Henze hatte mit seinem Oratorium das Floß der Medusa mächtig Krawall gemacht Und heute ist der Jubel groß auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof, wo die komische Oper Berlin eine monumentale Inszenierung wagte. Regisseur Tobias Kratzer, in Landshut geboren und in Bayreuth mit Wagners Tannhäuser ausgesprochen erfolgreich, gelang eine in jeder Hinsicht aktuelle Deutung dieses eigentlich etwas bejahrten Agitprop-Stücks. Inspiriert wurde es von dem berühmten gleichnamigen Gemälde des Franzosen Theodore Géricault, der den Skandal um das Flaggschiff Medusa dokumentierte. Es lief 1816 vor der afrikanischen Küste auf Grund. Die bessere Gesellschaft brachte sich im Rettungsboot schleunigst in Sicherheit. Der Rest der Mannschaft musste sich auf ein provisorisches Floß flüchten, wobei die allermeisten elend zugrunde gingen. 1968 wurde das als Klassenkampf interpretiert. Die Armen gegen die Reichen. Tobias Kratzer ließ von seinem Ausstatter Rainer Sellmeier eine ziemlich große Wasserfläche bauen, die unweigerlich an die Flüchtlingskrise erinnert, zumal Karon, der Fährmann zur Unterwelt, hier in einem roten Rettungsboot unterwegs ist. Dazu der Regisseur.
5: Ich glaube, es hat tatsächlich in den vielen Jahren seit 1968 noch viele Bedeutungsebenen hinzugewonnen. Nicht nur realpolitisch, also es spielen jetzt wahrscheinlich an auf die Flüchtlingskrise, wo man ja automatisch Bilder vor Augen hat, wie man sie in diesem Stück auch evoziert bekommt. Aber ich glaube, es geht sogar noch darüber hinaus. Ich glaube, es wird sogar fast zu einer Zustandsbeschreibung des Menschen in seiner ganzen Verlorenheit im All, wenn man das so hochtreiben will. Also da ist das Stück auf ganz vielen Ebenen realpolitisch, aber auch fast existenzialistisch eigentlich reicher geworden als in dieser Verengung, die es vielleicht 1968 noch hatte.
3: Irgendwie klassenkämpferisch wirkt das nicht mehr, eher schon unendlich traurig. Eine Menschheit, wo jeder an sich selbst denkt und gerade dadurch den Untergang beschleunigt. Der Rotwein reicht nicht für alle, auch nicht der Schiffszwieback. Kannibalismus ist die Folge, Wahnsinn und Selbstmordgedanken. Der Tod steht bereit und bietet die einfachste Lösung an.
5: Wenn es eine Gegenbotschaft ist, dann vielleicht gegen Selbstaufgabe. Also Es gibt ja diese ungeheuer verführerische, auch musikalisch ungeheuer verführerisch komponierte Figur des Todes, der Frau Tod, Madame Lamont im Stück. Und ich glaube, wenn es eine Botschaft des Stückes gibt, dann ist sich da auch selbst da, wo die Selbstaufgabe leichter und angenehmer erscheint, trotzdem lohnt es sich zu leben und fürs Leben zu kämpfen und für ein besseres Leben.
3: Unglaublich, was der Chor leistet, der auf, im und unter Wasser im Einsatz ist. Alle drei Solisten werden gefeiert: Gloria Rehm als Frau tot im silbern glitzernden Abendkleid, Günther Papendell als verzweifelter Hoffnungsträger auf dem Floß, der bis zum Ende den Horizont im Auge behält, und Iduno Münch als Fährmann Charon, der durch die Katastrophe rudert. Es reicht nicht für alle, so viel ist klar, aber wie soll die Menschheit damit umgehen? Aktueller geht es nicht. Die Migration entscheidet ja gerade Wahlkämpfe, der Klimaschutz sorgt für erbitterten Streit, die Ressourcenknappheit polarisiert wie kaum jemals zuvor. Das Floß, auf dem die Menschheit unterwegs ist, droht zu kentern und winken hilft garantiert nicht. Ein starker Abend mit einem modernen Klassiker.
0: Peter Jungloth war das über Tobias Kratzers Inszenierung von Hans-Werner Henze's Das Floß der Medusa in Berlin. Und das war es von der Kulturwelt. Wir verabschieden uns mit einem letzten neuen Song von 30 Seconds to Mars, Seasons.
4: People, So